0: Keskiajalla virallisen pöyvelin tehtävät oikeuden avustajana olivat monet, sillä kuoleman ja ruumiinrangaistusmenetelmiä oli käytössä useita erityyppisiä. Käytänteet myös vaihtelivat seudusta riippuen, koska tuomio oli jakautunut sirpaleisesti. Esimerkiksi Pariisissa oli lukuisa joukko erilaisia auktoriteetteja, kuninkaallisia, maallisia ja kirkollisia, joilla oli oikeus oman läänityksensä alueella tuomioita ja rangaista, jotka kaikki noudattivat omia vanhoja tapojaan. Tässä esitelmässä ei käsitellä kidutuskuulusteluja, koska niissä avustaminen ei kuulunut keski- ja lopulla välttämättä virallisen pyövelin tehtäviin. Kidutuskuulustelun tarkoituksena ei ollut surmata kuulusteltavia, vuodattaa verta tai aiheuttaa pysyviä vammoja. Näin ollen avustajana saattoivat toimia muutkin henkilöt kuin viralliset pyövelit. Keski- ja lopulla pyövelin tehtävistä ylivoimaisesti tavallisin oli kuoleman osalta hirttäminen. Suuremmissa eurooppalaisissa kaupungeissa se edusti noin 70 prosenttia toimeenpannuista kuoleman rangaistuksista. Hirttämistä käytettiin rangaistuksena monista eri rikoksista. Se ei ollut uusi menetelmä. Hirttäminen oli korvannut myöhäisantiikin aikana erilaiset ristiinnaulitsemisen muodot, joita kristinusko ei voinut enää hyväksyä. Virallisen pyövelin tehtäviin kuului toimeenpanna kuolemantuomiota monella muullakin tavalla, muun muassa miekalla mestaamalla. Keski- ja lopulla pään irtilyömisestä tuli erityisesti aatelisille varattu kuolemanrangaistuksen muoto. Joissakin Euroopan maissa, esimerkiksi Englannissa, tämän rangaistuksen toteutuksessa käytettiin apuvälinenä kirvestä, kun taas Ranskassa pyövelit suosivat pitkää kahden käden miekkaa. Miekalla mestaamista pidettiin keski- kaikkein vähiten häpeällisenä rangaistusmuotona. Pilkkomisrangaistus Eli pään sekä lisäksi raajojen irtilyöminen ja ruumiin osion julkinen näytteillepano tuli yleiseksi petturien rangaistukseksi 1300 luvun puolesta välistä lähtien. Rangaistus oli melko yleinen Italiassa ja erittäin tavallinen Alppien pohjoispuolella. Tavallisista kuolemarangaistuksen muodoista voidaan edelleen mainita roviolla polttaminen ja hukuttaminen, jolla molemmilla oli puhdistava symbolinen merkitys sekä elävältä hautaaminen. Roviolapolttamista käytettiin eritoten kerettiläisten ja noitien rangaistuksena. Näin yhteys vapautettiin harhaoppisuuden saastasta puhdistavan tulen avulla. Polttaminen symboloi myös tuomitun kohtaloon tuonpuoleisessa. Kerettiläisen sielu kärventyi ikuisesti helvetin liekeissä. Hukuttaminen oli tavallinen tuomio esimerkiksi 1300- ja 1400-lukujen Pariisissa ja sitä käytettiin rangaistuksena monista eri rikoksista. Rangastuksen symbolinen sisältö oli voimakas. Virtaava vesi kuvainnollisesti huuhtoi pois muiston yhteisöllistä saapainoa järkyttäneestä rikollisesta teosta. Joskus hukutettavan naispuolisen pahantekijän säkkiin suljettiin lisäksi koira, kukko ja käärme tai apina, eli saastaisuutta ja pahuutta symboloivat eläinkunnan edustajat. Muista menetelmistä voidaan mainita elävältä hautaamisrangaistus, keittäminen ja teilaaminen. Yleensä elävältä haudatuksi tuomitut haudattiin kaupungin vakituisen teloituspaikan edustalle. Vedessä tai öljyssä keittämistä käytettiin väärän rahantekijöiden rangaistuksena. Teilaamisrangaistus tapahtui siten, että tuomittu sidottiin puutelineeseen ja tämän jälkeen pyöveli murskasi pahantekijältä kaikki raajat kahdesta kohdasta sekä viimeksi rintakehän. Lopuksi tuomittu nostettiin rattaaseen sidottuna seipään päähän ja jätettiin kuolemaan hitaasti. Koska kuoleman saapuminen saattoi kestää useita tunteja, joskus jopa päiviä, teilaamista pidettiin hyvin ankarana rangaistuksena. Se ei ollut käytössä kaikissa Euroopan maissa keski- lopulla. Kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon ohella pyövelin tehtävänä oli moninaisten ruumiinrangaistusten toimeenpano. Näistä kaikkein yleisimmin käytetty oli raipparangaistus. On arvioitu, että esimerkiksi 1300-luvun avinionlaiset saivat todistaa tätä näkyä keskimäärin joka kolmas päivä. Keskialla piiskaamista pidettiin varsin lievänä rangaistuksena. Virallisen pyövelin toimenkuvaan kuuluvat myös erityyppiset enemmän tai vähemmän ankarat polttamis- ja silpomisrangaistukset, kuten kuumalla raudalla polttaminen, huulten tai korvien viiltäminen, kielen lävistäminen, eri ruumiin osian, kuten kielen, korvien, käsien ja jalkojen täydelliset amputoinnit. Nenän irtileikkaaminen ja sokaisemisrangaistus, joka oli tavallinen menetelmä kaukoidessa samalla kaudella, olivat molemmat harvinaisia. Erityyppisiä ruumiirangaistuksia käytettiin lukuisien rikosten kohdalla ja usein niitä yhdisteltiin keskenään sekä myöskin karkotus- tai teloitusrangaistuksiin. Fyysisten rangaistusten ja samalla pyövelintehtävien monipuolisuutta ja vaihtelevuutta myöhes rangaistusjärjestelmässä selittää osaksi se seikka, että ajan käsityksen mukaan rikoksen laadun tuli heijastua itse rangaistuksen muodossa. Niinpä Jumalan pilkkaan tai herjauksen syyllistynyttä sopi rangaista kielen läpistämisellä ja puukottaja puolestaan lyömällä irti se sama käsi, jolla rikollinen teko oli tehty. Kuolemalla rangaistiin vain kaikkein vakavimpina pidetystä rikoksista, joiksi voitiin lukea asianhaarosta riippuen esimerkiksi kerettiläisyys, noituus, petturuus, murha- ja varkauden uusiminen sekä väärän rahan tekeminen. Rangaistusten monia muotoja selittää myös se, että tuomioista päätettäessä oli otettava huomioon ei ainoastaan teon laatua, vaan myös pahantekijän henkilöllisyys, eli ikä, arvoasema ja sukupuoli, lisäksi teon paikka, aika ja vakavuus, sekä teon tahallisuus ja myös vanha rangaistuskäytäntö. On huomattava, että käytetyt rangaistukset ja rituaalit eivät olleet uusia, vaan useimmat juontuivat antiikista asti säilyneistä traditioista. Keskiään kuluessa kirkko onnistui vähän kerrassaan antamaan rituaalien tiettyille pakanallisille piirteille kristillisen merkityksen ja sisällön. Syynä vanhojen rangaistusmuotojen sitkeään säilymiseen ei ollut niinkään vanhojen auktoriteettien kunnioitus, vaan pikemminkin kyse oli perinteisten teloitustapojen hyödyllisyydestä, viestinnän välineinä, vallanpitäjien ja kansan välillä. Keskiään lopulla kuoleman ja ruumin toimeenpanot olivat aina julkisia spektakkeleja. Niitä ympäröivät usein monimutkaiset, monien tuntien mittaiset seremoniat, jotka alkoivat aamulla ja huipentuivat iltapäivällä. Rangastusseremonioita oli tavallista kokoontua seuraamaan sankoin joukoin, eritoten silloin, kun tuomittuna oli joku kuuluisa pahantekijä tai silmää tekevä. Rangastusmenojen julkisuus ei ollut sikäli hätkähdyttävää keskiään ihmisille, että kuolema ei muulloinkaan ollut yksityinen tapahtuma tuon ajan yhteiskunnassa. Niin ylhäisten kuin alhaistenkin keskuudessa kuolemaa ympäröi aina julkisuus ja monimutkaisten riittien ja eleiden järjestelmä. Myös tuomitut kohtasivat kuolemansa yhteisönsä saattelemina. Tunnelmat mestäysnäyksissä vaihtelivat suuresti, pelätyn rosvapäällikyn teloitusta saatettiin tervehtiä tyydytyksellään hurraten, mutta toisia tuomittuja saateltiin syvän myötätunnon vallassa, rukouksin ja vuolaasti itkien. Kuolemarangaistusten ja muiden rangaistusseremonioiden julkisuus oli tärkeä juuri siksi, että rituaalin tarkoituksena ei ollut vain pahantekijän rankaiseminen, vaan niiden tuli toimia auktoriteettien viestinä koko yhteisölle. Rituaalin avulla välitettiin sanomaa rikollisesta teosta ja sen särkevän harmonian palauttamisesta. Seremonioiden tehtävänä oli myös korostaa vahvistaa hallitsijoiden valtaa sekä alleviivata rangaistuksen oikeudenmukaisuutta. Rangaistuksella oli tärkeä esimerkillinen tehtävä. Niiden avulla rikoksia suunnittelevia varoitettiin pysymään kaidella tiellä. Myös kirkko hyväksyi fyysiset rangaistukset ja piti tärkeänä niiden pelote ja esimerkkiarvoa. Pyövelin työhön kuului rangaistusten totepanon ohella myös tuomittujen ruumiiden jatkokäsittely. Monet painajat riippuivat viikkoja tai jopa vuosia varoittavina esimerkkeinä vakituisilla teloituspaikoilla. Kun omaisille lopulta myönnettiin lupa vainajan hautaamiseen, oli Pyövelin tehtävänä noutaa ruumistelotuspaikalta. Niiden vainajien jäänteet, joita kukaan ei kaivannut, Pyöveli heitti jätekuoppaan. Vakituinen teloituspaikka, jossa Pyöveli työskenteli, sijaitsi tavallisesti kaupungin muurien ulkopuolella, yleensä kukkulalla, vilkkaasti liikennöidyn kulkuväylän varrella. Matkamiehille ruumita täynnä olevan telotuspaikan näky kaupungin edustalla, Oli viesti siitä, että seudulla arvostettiin ja ylläpidettiin esimerkillistä lakia ja järjestystä. Teloituspaikka viesti ulkomuodollaan myös alueellisen oikeudenjakaajan arvoasemasta. Rakennelma muodostui kahden tai useamman pilarin kannattamasta poikkipuusta, jonka varaan tuomitut ripustettiin. Tavallinen senior oli oikeutettu kahteen pilariin, linnanherra kolmeen, paronilla pilareita oli neljä, kreivillä viisi ja herttualla kahdeksan. Kuninkaallisen oikeuden pilareiden lukumäärä ei ollut rajoitettu, mutta Pariisin monfokonin teloituspaikalla niitä oli yhteensä 16. Monfokonin teloituspaikka sijaitsi Pariisin koillispuolella. Se oli perustettu 1200-luvun alussa ja valittiin kuninkaallisen oikeuden toimenpano paikaksi Ludwig Pyhän hallintokaudella. Alkuperäinen rakennelma, joka oli mahdollisesti kokonaan puusta, korvattiin kivisellä vuonna 1325. Rakennelma oli mittasuhteeltaan mahtava. Kokonaiskorkeutta sillä oli noin 16 metriä. Neljässä rivissä seisovat kivipilarit oli yhdistetty sekä huipulta että puolesta välistä parruilla, joihin oli kiinnitetty pitkiä rautakettinkejä. Niihin tuomitut ripustettiin roikkumaan kahdessa kerroksessa. Parhaimmillaan Moe telotuspaikalla saattoi riippua yhtä aikaa jopa oli 50 ruumista. Rakennelman ylempi oli varattu tärkeämmille henkilöille ja alempi muille. Pilariston keskellä oli ristikolla varustettu kuoppa, johon pyöveli heitti putoilevat lahonneet ruumiinkappaleet. Pilareita vasten oli myös vakituisesti pystyssä puolisen tusinaa pitkiä tikapuita, joita pitkin pyöveli voi viedä tuomitut ylös. Pilarit, poikkiparrut ja tikkaat valkaistiin kausittain kalkillaan liisterillä, mikä auttoi niiden kunnossa pysymisessä ja teki myöskin teloituspaikan näkyväksi hyvin pitkän matkan päähän. Koska ruumiin ja kuolemanrangaistusten menetelmät olivat lukuisat keskianlopun rangaistussysteemissä, pyövelin viran vakituinen ja menestyksekäs hoitaminen ei ollut itsestäänselvyys. Se edellytti vankkaa ja monipuolista ammattitaitoa. Pyöveli työssään alttiksi monenlaisille vaaroille ja vahingoittumisen riskeille. Palaamisen vaara oli suuri käsiteltäessä tulta ja hehkuvan kuumia rautoja polttamisrangaistusten yhteydessä. Myöskään erilaisten teräaseiden, kuten veitsien, puukkojen, kirveiden ja miekkojen käsittely ei ollut koskaan täysin vaaratonta. Varsinkin mestauksen menestyksekäs suorittaminen ranskalaisten pyöveliiden käyttämällä painavalla kahden käden miekalla oli tehtävä, jossa pölymät epäonnistuivat helposti. Toisaalta tuomitut eivät suinkaan aina olleet yhteistyöhaluisia. Usein kävi niin, että esimerkiksi hirsipuun tikkailla pyöveli joutui käsikähmään tuomitun kanssa ja lopputulos saattoi olla epäedullinen pyövelin kannalta. Pyövelin oli oltava fyysisesti vahva ja taitava menestykseen työssään, minkä ohella häneltä odotettiin erehtymättömyyttä. Missä tahansa ammatissa saattaa sattua virheitä, mutta pyövelin toimessa niitä ei sallittu. Keskian lopulla sattuikin usein niin, että mestausseremonia päättyi raivostuneiden katsojen hyökkäykseen. Taitamattomien pyöveleiden lynkkauksia sattui erityisen usein 1400-luvun lopussa ja 1500-luvun alussa eri puolilla Eurooppaa. Ja jos pyöveli säästyikin kansanvihanilmaukselta, oli kömpelyydestä kuitenkin yleensä seurauksena jokin rangaistus auktoriteettien toimesta. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi palkkion pidättäminen tai vakavampi rangaistus. Pariisin pyöveli Robin Serre joutui apurinsa rakeen kanssa poispotketuksi epäonnistuneen telotuksen seurauksena elokuussa 1507. Oikeus julisti molemmat miehet epäpäteviksi ja menettämään virkansa. Vuonna 1523 parisilaisautoriteetit rankaisivat pyöveli Rotioon ja vankeudella kömpelyyden vuoksi. Tehtävänä oli ollut mestata Greve-aukeolla eräs ovenilainen aatelismies sekä tämän nuori palvelija. Syystä tai toisesta kokenut Hôtillon epäonnistui molempien tuomittujen kohdalla. Hän tarvitsi enemmän kuin yhden miekaniskun rangaistuksen läpiviemiseksi. Oikeuden määräyksestä on vangittiin mestausseremonien jälkeen ja suljettiin Prevostin, eli kuninkaan kuvernöörin vankilaan satleihen. Orotionin pätevyyttä kuitenkin arvostettiin siinä määrin, että hän sai vapauduttuaan jatkaa virassaan. Orotion oli nimitetty Pariisin pyövelin tehtävään jo vuonna 1516 ja hän toimi siinä vuoteen 1540.